0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assize. Hallo, ik ben Pieter Huijbergs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cédric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
1: En dit keer hebben we het over de dood van een ingenieur op een boerderij in de Kempen. Twee mannen staan terecht. Maar was het een ongeluk of toch een berekende moord?
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, we hebben ons teruggetrokken in onze podcaststudio hier op Linkeroever, want buiten is het waanzinnig heet. Absoluut. 30 graden. Hitte golf. Mm -hmm. Dus trekken wij ons hier terug. En uh, straks gaan we het hebben over ja, zeg maar de Assize-zaak van het jaar, denk ik, in Vlaanderen. Hè. De moord op uh, Aalsters oud-burgemeester Ilse Uitersprot. Hè. Daar is een arrest gevallen. Daar is een arrest gevallen. Hierover later meer... We gaan eerst naar Antwerpen, waar vandaag, vrijdag, een fascinerende assize start. Een opmerkelijke zaak uiteraard. Het gaat over de dood van een man op een boerderij
1: ergens in de Kempen, zo hoorde ik je vertellen in de inleiding. Klopt, en we moeten naar Gierle, dat is een, een klein dorpje in de Kempen, een beetje te zuiden van Turnhout, te zuidwesten, denk ik, dat we het een beetje moeten situeren. Mm -hmm. Het is eigenlijk een dorp dat te midden van landbouwgebied ligt en uh, ja, daar heeft het verhaal ook mee te maken. Mm -hmm. Dat is niet zo heel ver van waar jij woont. Klopt, ik, ik woon niet in Gierle, ik woon een beetje in de buurt, maar ik passeer wel eens door dat dorp. En ja, het is vooral een dorp dat bekend is als het geboortedorp van voetballer Walter Meus, mm -hmm. voetbaltrainer ook, maar vooral uh, van zanger Louis Neefs, dat is al de bekendste inwoner van het dorp zijn, denk ik. Zijn lied Mijn dorp in de Kempen, dat gaat ook over Gierle. En, uh, ja, ze zijn daar ook heel trots op, een bekende inwoner. Er staat ook een standbeeld van hem op het Centrale Plein en er is een straat naar hem vernoemd. Mm -hmm. Maar daar heeft zich dus een drama afgespeeld waarover vandaag een proces begint. Ja, niet in het dorp, maar op een boerderij eigenlijk net buiten het dorp. Daar is in 2017 een man gestorven op wat op het eerste gezicht eigenlijk een ongeval leek. Een ongeval? Ja, er werd gewerkt door een aantal mannen uh, aan een waterput op een boerderij. En dat waren mannen die elkaar goed kenden. De ene zou de andere zelfs financieel ooit eens geholpen hebben. Dus het waren geen onbekenden voor elkaar. En ze werkten uh, aan een defecte waterpomp in, in die waterput. En daarbij zou plots een van die mannen spijt genoeg overleden zijn. Mm -hmm. Het feit dat
0: jij en ik hier nu over de kwestie praten, ja, impliceert ja, dat er meer aan de hand is. Hè? Er start een
1: assiseproces, er klopt iets niet. Dat komt omdat er in de dagen en de maanden en zelfs jaren daarna, tijdens het onderzoek, toch een paar zaken naar boven zijn gekomen die een ander licht op de zaak hebben nu schijnen. Uh, ja, we hebben het dan over intriges, over uh, het eigendom van een boerderij, een beetje afgunst ook en, en eigenlijk vooral over veel geld. Mm -hmm. En nu staan er dus twee mannen terecht. Het is een zaak die in de kranten ook wel de putdekselmoord wordt genoemd. Ja, want het is gebeurd aan een waterput. Er komt ook een deksel in voor. Maar voor alle duidelijkheid, de twee mensen die er terecht staan, die spreken met klem tegen dat het om een moord gaat. Ze schreeuwen hun onschuld uit eigenlijk. En of de putdekselmoord echt een moord is, dat is nu net de inzet van dit proces. Sir, ik neem ons mee naar het begin. Dat is alweer zes jaar geleden, heb ik begrepen. Ja, het hele vraagstuk begint eigenlijk op het moment dat er een ambulance met sirenes en zwaailichten vanuit Turnhout naar de boerderij rijdt. Want daar is dus een man in levensgevaar, zo hebben ze via een telefoonoproep te horen gekregen. Dat gebeurt allemaal op 4 februari 2017, op een zaterdagmiddag. En het gaat hier eigenlijk om een moderne boerderij, een boerderij die al verschillende generaties in handen is van dezelfde familie, waar ook een relatief moderne nieuwbouwwoning is neergezet en waar eigenlijk drie grote varkenstallen gebouwd zijn. En in één van die stallen, daar was dus dat ongeval gebeurd. En wat was er precies aan de hand? Wel, als de ambulance het erf oprijdt, dan worden ze daar opgewacht door een huilende man. Het is een zekere Jozef. Dat is de dan 55-jarige paterfamilia, zeg maar. De, de vader van de boerenfamilie. Een familie die al vele jaren op boerderij De Boskant woont. En ja, hij neemt die ambulanciers mee naar de tweede loods. Dat is eigenlijk een lege varkensstal. Daar staat ook de 19-jarige zoon van de boer en er ligt een man levensloos op de grond, naast een open waterput in een grote plasbloed. En die twee ambulanciers beginnen onmiddellijk met de reanimatie. Er komt ook nog een urgentiearts en die beslist eigenlijk vrij snel om te stoppen met de reanimatie, want, zegt hij, het slachtoffer is overleden. Je beschrijft dramatische scènes, CDK, ja, scènes die heel veel vragen oproepen. Wat is daar in godsnaam gebeurd? Ja, wel, in de eerste instantie is de boer zelf natuurlijk die, die uitleg geeft. Hij zegt dat het slachtoffer, Paul, dat dat een vriend van hem is. En, en er zouden die dag problemen geweest zijn met de dompelpomp in de waterput. Die put is eigenlijk een regenput. En om een of andere reden die pop alleen maar lucht op. Die maakte ook een gek geluid. En de drie mannen, dus Boer Jozef zijn 19-jarige zoon en, en, en die Paul, die zouden met een grote koevoet het puttexel opgetild hebben en het dan schuin tegen de kant van de stalmuur gezet hebben. En dat is volledig fout gelopen en er is een ongeluk gebeurd en een van de drie is gestorven. Ja, absoluut. Dus die Paul die zou op zijn buik op de grond zijn gaan liggen om in die put te kunnen kijken, om met zijn hoofd in de put te kunnen hangen, eh, om dan die pomp te kunnen herstellen. Maar dan is het noodlot toegeslagen, eh, want dat zware betonnen deksel, eh, dat moet plots zijn omgevallen op het hoofd van Paul. En ik had het hem nog gezegd, zegt de boer, zet het iets schuiner, anders valt het nog... Maar Paul zou geantwoord hebben, oh nee, nee, het is maar voor twee minuutjes. Dat lukt wel. Mm -hmm. Misschien moet je ook iets kaderen, wat voor een deksel dat was. Dat was iets zwaar. Ja, dat is een, een grote betonnen blok. Een, een, een soort rechthoek, die 72 kilogram weegt. Een zwaar deksel dus. Nu, die Paul ligt daar. Die, die, die vader en zoon die bellen een ambulance. Die beginnen zelf ook onmiddellijk met de reanimatie. De hulpdiensten komen vrij snel ter plekke. Maar ja, ze komen te laat eigenlijk. Ze kunnen niks niet meer doen eigenlijk. En het slachtoffer sterft daar in de stal. Mm -hmm. Lijken mij zeer
0: tragische gebeurtenissen, Cedric. Ik eh, begrijp nu ook waar het aspect putdeksel eh, uit de titel van onze podcast
1: vandaan komt. Maar hoe link je dat dan aan een moordzaak? Wel, eh, het lijkt in het eerste zicht op een ongeval. Maar eh, heel kort daarna komen ook de vrouw en een van de dochters van die Paul op, toe op de boerderij. En ze zijn op zoek naar Paul, ze willen hem komen verrassen. En daar horen ze natuurlijk wat er gebeurd is. En de vrouw van Paul neemt daarop de spoedarts even apart. Zij is zelf ook dokter, dus ze spreekt die spoedarts aan. En ze zegt, dit was helemaal geen ongeval. Heeft dit moedwillig gedaan.
0: Ik probeer hier even te resumeren. Je zit met een echtgenote van het slachtoffer die daar in paniek toekomt en meteen grote twijfels saait bij de ongevalthese mm -hmm. die daar de spoedarts aanspreekt. Maar waarom zegt ze dat? En misschien eerst en vooral, ja, wie is dat slachtoffer? Wie is die Paul? En wat deed hij daar nu precies
1: die zaterdagmiddag op de boerderij? Dat is een goede vraag, Pieter. Wel, die man heet Paul Boeje. Hij is op dat moment 51 jaar. Hij is eigenlijk een bio-ingenieur. En hij werkt als consultant bij een bedrijf dat andere bedrijven adviseert. Maar hij is daar niet op bezoek of zo, want hij is eigenlijk de eigenaar van die boerderij. Mm -hmm. Nu ben je mij even kwijt, want
0: daarnet zei je dat die andere huilende man, hè, boer Jozef, dat dat eigenlijk de paterfamilia's van
1: de boerderij was. Dat was zo, maar hij was niet de eigenaar. Of toch niet meer, want we komen hier eigenlijk in een ja, vrij bijzondere situatie terecht, vind ik. Ik laat het je uh, rustig uitleggen. Wel, de boerderij, dat was een varkenskwekerij. Die was nog van Frans, de vader van boer Jozef, geweest. Een typisch boergezin. En Jozef had de boerderij in 1993, toen hij 32 jaar was overgenomen van zijn ouders, samen met zijn echtgenote Francine. Een logische dat... evolutie. Voilà, dat ging over van vader op zoon. En hij had het varkensbedrijf door de jaren ook uitgebouwd, gemoderniseerd. Maar in 2012 was hij failliet gegaan. En dat was een Plots een, een vrij plots faillissement. Hij heeft daar zelf een aantal verklaringen voor gegeven. Uh, moeilijke stil, uh, moeilijke setting. maar vooral ook de, de dood van zijn vrouw. Want zijn echtgenote, Francine, die was in, in 2006 gestorven. Ze was van een ladder in haar kelder gevallen en de boer zou daar nooit te boven zijn gekomen, want ja, zij hielp hem ook in de boerderij. En hij, hij verwijst eigenlijk vooral naar de dood van zijn echtgenote als het over zijn faillissement gaat. Ook hier weer een tragische wending, want dat is dan de tweede keer dat iemand sterft op die boerderij. Ja, klopt. Dus in 2012 gaat zijn boerderij failliet. En enkele jaren later, in maart 2016, had Paul Boeien de boerderij dat is dus een jaar voor die drama. Ja, absoluut. Paul Boe was een consultant. Hij, hij stond bedrijven bij. Hij had ook eerst de boer bijgestaan. Uh, in zijn dispuut met de banken, zeg maar. Hij wou hem helpen om zijn eigen boerderij nog terug te krijgen van de, van de banken. Dat was niet gelukt. En uh, uiteindelijk had hij dan zelf aangeboden om die boerderij te kopen. Mm -hmm. Maar op het moment van dat tragische overlijden, in 2017, was varkensboer Jozef er nog altijd. Ja, Paul Boeien zag dat meer als een, als een investering van zijn geld. Hij, hij had een akkoord gesloten met de varkensboer. Die varkensboer en zijn twee volwassen kinderen... Die mochten in de boerderij blijven wonen. Ze moesten natuurlijk huurgeld aan hen betalen. En de stallen zelf, die zou Paul Boeien verhuren aan nog een andere landbouwer. Die zou in de stallen een deel van zijn varkens kunnen zetten. En boer Jozef, die zou dan nog een vergoeding krijgen uh, om voor die varkens te zorgen.
0: Mm -hmm. Ik probeer het te begrijpen, Selig. Dus Paul Boeien die zou op dat moment twee keer...
1: In ja. hem, zoals we zeggen. Het was eigenlijk een win-win situatie. Zo wordt het op dat moment omschreven, want de boer kan in zijn boerderij blijven wonen en de eigenaar, ja, die, die in het huurgeld. Voilà. Mm -hmm. Ik kan het volgende, het is financieel slim uitgedacht, denk mm -hmm. ik dan. De vraag blijft natuurlijk
0: waarom die echtgenote van Paul Boeien nu plots denkt ja, dat dit iets met de dood van haar man te maken zou kunnen hebben.
1: Wel, vooral omdat in de maanden nadien, boer Jozef zich leek bedacht te hebben. Eerst en vooral. Niemand in Gierle wist dat die boerderij verkocht was. Dat dat niet meer zijn boerderij was. Hij hield dat eigenlijk strikt geheim. Niemand mocht dat weten. En, en zeker vier tot vijf keer daarna... ...heeft hij na die verkoop uh, contact opgenomen met Paul Boeije en, en, en vertelt dat hij die boerderij graag wou terugkopen. En hij wou daarvoor tot 600.000 euro betalen. En die Paul Boeijen, die wil voor die prijs niet verkopen. Ja, hij vertrouwt het vooral niet, denk ik. Want hij denkt dat poer Jozef die 600.000 euro... Niet heeft. Na dat voilà, hij kent de financiële situatie van de boer goed. Hij denkt, hij heeft dat geld niet. En hij heeft natuurlijk ook zijn eigen plannen met de boerderij. Hè? Maar Boer Jozef zou daarop gezegd hebben, als ik de boerderij niet kan terugkopen, dan loopt dit fout af.
0: Blijft me triggeren, Cedric, die echtgenote van de man die daar dood in die varkensstal ligt, die meteen zware verdenkingen uit hè, tegen die boer Jozef. Ja. Natuurlijk verdenkingen alleen, ja, die vullen geen strafdossier. Er volgt een strafonderzoek,
1: neem ik aan, en dan moet de een en ander aan het licht komen. Ja. Het onderzoek begint uiteraard met een heel nauwgezet, nauwkeurig verhoor van Boer Jozef en van zijn zoon. De kroongetuigen. De twee getuigen die aanwezig waren. En die verklaringen die worden daarna heel nauwgezet vergeleken met de vaststellingen van de forensische speurders die eigenlijk komen vaststellen wat is daar precies gebeurd. Mm -hmm. Dat lijkt me de logische gang van zaken in een strafonderzoek. Ja. Zijn er meteen zaken die niet helemaal kloppen? Wel, doorheen het... Het onderzoek duiken er zo kleine details op, kleine haperingen, stukjes die niet kloppen. Het begint bijvoorbeeld al met het verslag van de wetsdokter, die het lichaam van Paul Boeye heeft onderzocht. Nu, Boeijosaf en zijn zoon, die vertellen dat het eksel in één klap naar beneden is gekomen, dat het plotseling is omgekanteld op zijn hoofd. Die 70 kilo is gevallen op ja, zijn hoofd. maar de wetsdokter die telt zeven kneuswonden en een zeer complexe schedelfractuur. en de impacten op het hoofd, stelt hij, zijn eigenlijk uit drie verschillende richtingen gekomen. Er is vanuit drie verschillende bewegingen iets op het hoofd terechtgekomen en de arts besluit dat dergelijke letsels niet verklaard kunnen worden door het enkelvoudig neervallen van een putteksel. Dat is een cruciale vaststelling van de wetstokter. Ja, en ook de stal zelf wordt onderzocht. Er is een forensisch onderzoeker. En die stelt vast dat er op de, op de bodem van de put twee keer de impact van een putdeksel is. Alsof dat, dat deksel dus twee keer naar beneden is gevallen. En het slip dat alleen maar op de bodem van die put aangetroffen wordt en nergens anders in de stal ligt, dat vinden ze ook aan beide zijden van het deksel terug. Dus als ik dat probeer te begrijpen, alsof dat deksel dus twee keer naar beneden is gevallen, niet één keer. Inderdaad, vallen. Voilà. Dat is zo'n beetje de, de suggestie die ze daaruit overhouden. Er wordt ook een bloedspatanalist eh, bijgeroepen. We hebben in aflevering 68 van onze podcast over de moord op Leslie Swolfs al eens uitgelegd wat zo'n expert doet. Nu, deze twee bloedspatanalisten onderzoeken de stal en die zien overal bloedspatten, maar ze zien vooral dat die bloedspatten op het exel in twee verschillende richtingen lopen. En ze concluderen dat de bloedsporen niet verklaard kunnen worden... Door die uitleg van Boer mm -hmm. Dus die Boer Joseph geeft een uitleg en wordt eigenlijk klemgezet
0: door de conclusies van de wetsdokter en de conclusies van de bloedspadanalyst.
1: Klemgezet, hij wordt een beetje tegengesproken, laten we het zo zeggen. Er zijn toch een aantal details die niet onmiddellijk stroken met zijn uitleg. We hebben dus de verwondingen, we hebben de sporen op de bodem van de put, de modder, de bloedspatten. Het zijn op zich allemaal. Kleine haperingen, Pieter. Indicaties dat hij niet helemaal de waarheid vertelt. Voilà, maar als je die allemaal naast elkaar legt, dan zien die speuders toch een groot verschil met verklaringen van de vader. En ze oordelen: hier klopt iets niet. De alarmbellen bij de speuders gaan af en ze zeggen: we gaan Boel Jozef misschien beter nog eens op de rooster leggen. En dan gebeurt er nog iets. Dan bekent de 19-jarige zoon tijdens zijn tweede verhoor plots dat op het moment dat Paul Boeien stierf dat hij er toch niet bij was. Dus eerst heeft hij verklaard dat hij wel aanwezig was. Ja, de vader en zoon hebben altijd gezegd we waren met drieën in, in, in de stal op het moment dat het gebeurde. En nu zegt hij, ik was eigenlijk in huis, in het woonhuis. Ik, ik was in de badkamer mij aan het omkleden, want ik zou naar de krawatencross gaan kijken. Wat is de krawatencross? Dat is een veldredwedstrijd, Pieter in het torpernaast en Lil. Maar bon, hij wou daar naartoe. Hij was zich aan het omkleden um, hij was er niet bij op het moment dat Paul boeien stierf. En hij heeft eigenlijk alleen maar gezegd dat hij erbij was, omdat zijn vader hem dat gevraagd heeft. Dat impliceert liegen tegenover de speurders? Dat is zo. Dat uh, brengt hem in een lastig parket. Maar het brengt vooral zijn vader in een, in een ernstig parket. Uh, want die vader heeft niet alleen ook tegen de politie gelogen. Meer nog, heeft niemand meer die zijn versie kan bevestigen. Er zijn geen andere getuigen meer. En alles zal dus afhangen van een reconstructie van het drama. Ja, we hebben vaak de, zo de neiging, denk ik, als, als crimi-journalisten, van ja, zo'n reconstructie,
0: wat, wat brengt dat allemaal nog bij? Want alles is toch al geweten. Maar in dit geval lijkt me
1: dit een cruciaal iets. Ja. De eerste reconstructie die gebeurt op 28 februari. Dat is een kleine maand na het dus drama. Vrij snel. Het is niet de, de laatste reconstructie, er volgen daarna nog reconstructies. Maar bon, uit die eerste reconstructie blijkt alvast dat het vallende deksel um, Paul Bue op de rug moet hebben getroffen. Hoe had toch letsels op zijn hoofd? Inderdaad, Pieter, en dat is net het hele problematische voor de varkenspoer aan die vaststelling. Het slachtoffer had alleen maar verwondingen aan het hoofd. Niet op de rug, dat klopt ook niet. Uh, maar wat ze daar vinden, ze, ze leggen een pop in de waterput en als een teksel erop valt, wordt die pop op de rug geraakt. Niet op het hoofd. En de vader uh, die past zijn verklaringen een beetje aan. Die zegt dat Paul Boeien zich in eerste instantie nog dat hij geprobeerd zou hebben om zich op te richten op het moment dat het putteksel naar beneden komt. En dat daardoor het putteksel zou gekanteld zijn en uiteindelijk in de put zou zijn beland. Maar ook dat kan de vragen van de experts niet bevredigen en heeft een probleem.
0: Het onderzoek naar de moord van Paul Boeien, de eigenaar van de boerderij, dus dat heeft al heel wat alarmbellen doen afgaan. De speurders zijn overtuigd dat er iets niet klopt.
1: Maar hebben ze ook een motief naar boven kunnen spitten? Wel, er was natuurlijk nog altijd die discussie over de boerderij en de hoop van boer Jozef uh, om zijn boerderij terug te kunnen kopen. Een financieel motief. Een financieel motief. Er blijft ook nog een, een, een soort erfenis aan die boerderij te hebben gekleefd. Een, een, een beetje een opmerkelijk erfenis, namelijk de varkenskwekerij, die stond op de zogenaamde rode lijst die in 2014 door de Vlaamse regering was opgesteld. Dat is een, een, een lijst waar heel wat discussie was de voorbije maanden, onder andere met Tot zowel vorig meer. Jaar zelf. Ja, hmm. dat is eigenlijk een lijst met 41 namen van boerderijen die als zogenaamde rode bedrijven werden aangeruid. En dat heeft natuurlijk te maken met de stikstofproductie in de landbouw. De Vlaamse regering die wil dat naar beneden halen. En zeker in de Kempen om en rond Turnhout is dat een heel delicate discussie. Dat is een onderwerp dat heel veel mensen bezighoudt. Want landbouwbedrijven die op de brug de Rode Lijst staan, die kunnen in principe na 2025 geen nieuwe vergunning meer krijgen. En dat is dus
0: slecht nieuws voor alle betrokken partijen in dit verhaal. Want ja, waarom zou iemand die boerderij in Gierle nog
1: willen uitbaten? Pfft. Inderdaad, dat zou je denken, maar uit het e-mailverkeer eh, zagen de speurders eh, dat polboeien daar toch nog een, een potentieel in zag. Eh, want als de huurder, dat is de varkensboer uit Geel, eh, als die tegen 2023 de boerderij in Gierle zou stopzetten en verplaatsen naar een andere plek, op een andere plaats opnieuw zou, zou verderzetten, dan zou de boer volgens Polboeien daar een premie van 600.000 euro voor kunnen krijgen. Hij had daarover al gesproken met die varkensboer. En hij had ook al op papier laten zetten dat hij daarbij 20% van die premie zou krijgen. Dus als ik het goed begrijp, zou Boer Jozef 120.000 euro opstrijken? Nee, nee. De, de varkensboer uit Geel die zou die premie krijgen. En Paul Boeien, die zou daar een stuk van krijgen. Maar... En Boer Jozef die zou achter het net vissen. Inderdaad, ja. En de avond voor het drama had Paul Boeye daarover eigenlijk een akkoord gesloten met die varkensboer uit Geel. Hij had een, een, een contract afgesloten over de verhuur van die stallen en ook al over de stopzetting uh, in 2023. En de varkensboer uit Geel die zou die bewuste ochtend van 4 februari zelfs gebeld hebben met boer Jozef. Ja, en die voelde zich gerold door heel dat contract achter zijn rug. Wel, we kunnen aannemen dat hij daar op dat moment eigenlijk begrepen heeft dat die boer uit Geel zijn boerderij zou overnemen. Uh, en er nog eens op zou kassen. En dat hij zijn hoop om zijn boerderij ooit terug te kopen voorgoed zag vervliegen. Dat is toch de piste die de familie van Paul Boeien in het achterhoofd houdt.
0: Zeker intussen zijn we zes jaar na de bewuste feiten. Vandaag in Antwerpen gaat dat lang verwachte Assise-proces van start... Is het een ongeval? Is het doodslag? Is het moord? Dat moet uh, blijkbaar nog blijken. Mm -hmm. Wat mij nog is opgevallen, hè, als ik goed geluisterd heb naar wat je daarnet in onze
1: podcast hebt gezegd, staan niet één, maar twee mensen terecht voor een volksjury. Jawel. Varkensboer Jozef, die is ondertussen al 61 jaar oud, die moet verschijnen wegens het opzettelijk doden van Paul Boeije met voorbedachte raden. Moord dus. Maar ook zijn ondertussen 26-jarige zoon, die moet ook voor Assise komen. Uh, voor dezelfde aanklacht zelf. En Allebei zijn ze ondertussen vrij. De boer zelf is als laatste vrijgekomen na één jaar. En ze mochten de afgelopen vijf jaar hebben ze hun proces thuis mogen afwachten. Vrij in afwachting ja. van hun Assize-proces. Maar ze hebben zich begin deze week allebei moeten aanmelden aan de gevangenis. Minstens voor de duur van een proces. Mm -hmm. Wat ik niet begrijp, want
0: je zei daarnet van: hij ging naar de krawatencross, hij was in de badkamer zich aan het omkleden. Hij, hij zegt in zijn tweede verklaring: van, ik was er niet bij. Waarom staat die zoon dan terecht?
1: Wel, eigenlijk was hij zelf al door de Raadkamer vorig jaar eh, buiten vervolging gesteld, de openbare aanklager die had dat ook met zoveel woorden gevraagd. Hij zou eigenlijk niet voor de rechter moeten verschijnen hiervoor. Maar de burgerlijke partij, dat is de familie van Bolboeijen, die hebben daar beroep tegen aangetekend. En uiteindelijk heeft de KI, de Kamer van Inbeschuldigingsstelling, beslist dat de zoon toch voor assise moet komen. Mm -hmm. Dat zijn opmerkelijke wendingen. Dat, is, dat zijn
0: geen lichtzinnige beslissingen die daar door de KI genomen zijn. Dus eerst nee. zegt het gerecht zelf van, hij moet niet naar Assize. We gaan dan in beroep. Ja. En er komt nu toch een Assiseproces met
1: de zoon erbij. Waarom is dat? Om een zo open mogelijk proces te garanderen, klinkt de motivatie dan. Nu, de inzet van dit proces zal in eerste instantie zijn wat is daar precies gebeurd? Want tot op vandaag houdt de varkensboer vol dat het een ongeluk was en dat hij geen hand heeft in de dood van Paul Boeye. Nu, als de zoon mee in de beschuldigde bank zit kan je hem als advocaat van de burgerlijke partij ik zeg maar iets, ook heel specifieke vragen stellen. En stel nu, ik zeg maar iets, dat de vader op het proces bij bepaalde aspecten plots naar de zoon zou wijzen dan kan de zoon daar meteen op, op, op reageren of om een reactie om gevraagd worden. Hè. Nu, voor de openbare aanklager creëert dat wel een opmerkelijke situatie, zullen we maar zeggen, want mm -hmm. ze hebben eigenlijk al een beetje in hun kaarten laten kijken. Hè. Ze hebben eigenlijk al de buitenvervolgingstelling gevraagd voor die zoon. Ze zijn ervan overtuigd dat de zoon er niets mee te maken heeft. Dat mag daaruit blijken. Dus wat kan er op een proces eigenlijk nog gebeuren dat dit zou kunnen veranderen? Mm -hmm. Dat maakt het wel heel fascinerend natuurlijk ook
0: voor ons om volgen, want vaak we moeten we ook wel bekennen, dat ja, min of meer staat er al vast eh, dat het om moord of doodslag gaat. De, ja. de beschuldigde heeft bekend. In dit geval zit je met twee figuren op de beschuldigde bank die zeggen: we hebben er niets mee te maken van een
1: moord is geen sprake. Absoluut. Ja.
0: De afloop is onduidelijk, de inzet is hoog. Eh, dan heb je goede advocaten nodig, denk ik.
1: Wel, vader Jozef heeft uh, twee bekende advocaten onder de arm genomen. Dat zijn uh, Walter Damen en uh, Davina Simons van zijn kantoor. Mm -hmm. Die heb ik recent nog
0: gezien op het uh, ja, zeg maar beladen reuzegom uh, Zeker Walter Damen is denk ik, aan zijn vijfde
1: of zesde assiseproces van het jaar toe en is een ja, uitgediende op Assize. Ja, we mogen ook niet vergeten dat eerder dit jaar Walter Damen uh, op Assize in Antwerpen toch een, uh, een opmerkelijk uh, resultaat heeft geboekt. Dat ging over een, uh, een steekpartij op café... Waarbij dat een man is overleden en een andere man terecht stond. En die, uh, die man is met twee jaar cel naar huis gewandeld die dag. Dus uh,
0: voilà. Mm -hmm. Davina
1: Simons is er heel vaak, vaak bij aan zijn zijde. Ik neem aan dat zij resoluut voor de vrijspraak gaan. Absoluut. Net zoals de zoon, denk ik. Die wordt verdedigd door uh, meester Romy Gijzen. Dat is een advocaat, een turnout. Oké. Okay de familie van Paul Boeien. Die heeft meester uh, Joris Verkraaien onder de arm genomen. Ook een bekende advocaat, hè? onder meer de advocaat van uh, Siam El-Kawakibi bijvoorbeeld. Voilà. Nu voor de volledigheid de openbaar aanklager in deze zaak is, uh, zoals zo vaak in Antwerpen, uh, Bjorn Baks. En de voorzitter die alles in goede banen moet leiden, is Jos de Koker. Een assize-proces Pieter, dat in Antwerpen voor de allerlaatste keer uh, in de zaal in het Vlinderpaleis doorgaat. Want deze week heeft uh, justitieminister Vincent van Kwekenborne plechtig het oude Antwerpse Justitiepaleis aan de Britse Lei eropend. Ja. Ik heb er foto's van gezien, het ziet er imposant. Hè? Ja, dat was een, een gerechtsgebouw dat jaren heeft leeggestaan, dat nu opnieuw is uh, in gebruik genomen en daar zullen na de zomer opnieuw de assize in Antwerpen plaatsvinden. Oké, okay. Cedric bedankt om dat hier in de studio zo deskundig te komen uitleggen we gaan dat proces uiteraard ook
0: volgen in de krant, op de website, op Instagram en via onze kanalen hè, van Stemmen van Assize we komen er uh, ongetwijfeld in een uh, volgende podcast op terug Oké, okay. bedankt en zoals beloofd, Cedric, keren we nog even terug naar ja, dat andere belangrijke proces in uh, Gent dat uh, zijn arrest heeft uh, gekend. Uh, we halen er even onze collega Mark Kliefman bij die uh, anderhalve week samen met uh, Annelies Rutten en uh, Sophie Geusses uh, ja, van ochtends tot avonds laat want het waren lange zittingen het proces rond de moord op Ilse Uitersprot heeft gevolgd. Hoe is dat uiteindelijk afgelopen daar?
1: We hebben een uh, paar zware weken uh, achter de rug. Zware... Dingen gezien, zware dingen gehoord. Uh, maar misschien waar dat we ons aan moeten optrekken is: we hebben uh, ook door getuigenissen een, een, een heel mooi beeld van onze mama. Uh, waar dat ze eigenlijk een, een sterke, lieve uh, en behulpzame vrouw is. Een fantastische vrouw en een fantastische mama. En uh, ja, ik zeg het zo, sluiten wij dit proces af.
0: Mark, na anderhalve week beladen proces in Gent ben je terug op onze redactie uh, aanbeland. Hè. Het was een
2: zeer intens proces, denk ik. Hè. De moord op uh, Ilse Uiterspot. Zeker, zeker. Het, was een, het was een zeer intens en heel, heel beladen proces, zoals je zegt.
0: Ja, We hoorden dat je net ook in het geluidsfragment hè, van onze collega's van de VRT, de twee zonen van Ilse Uiterspot, heel de anderhalve week aanwezig, hè, die voor het eerst uh, voor de camera reageren. Hè.
2: Ja, het gaat dus om, om Alek en Yannick van Impe. Dat zijn dus inderdaad de, de twee zonen van Ilse Uiterspot. En ze hebben dan samen met hun vader... Frank, in de gang van de assisenzaal na het proces, hebben ze heel kort aan de, de pers toegesproken. Mm -hmm. En effectief, dat was de eerste keer in drie jaar dat zij zelf reageerden: dat, de, dat echt wel de, de schijnwerpers op hun stonden. Ze
0: hebben nooit gesproken sinds de nee, dood van iemand? Nee, bewust
2: man. niet. Ze hebben dat bewust nooit gedaan. En zoals dat je gehoord in fragmenten: dus ze wilden van het proces vooral onthouden dat, ja. Dat, dat heel veel mensen, getuigen, vrienden, vriendinnen van hun moeder zijn komen vertellen wat voor fantastische vrouw zij was um, natuurlijk werd dan ook gevraagd van, ja, heeft het proces dan wel de, de nodige antwoorden gegeven op jullie vele vragen is het louterend geweest Voilà, maar daar, dat vinden ze niet um, dat komt natuurlijk ook omdat ja, de waarom vraag, waarom Jurgen de Mesmaker hun moeder heeft gedood na anderhalve week is die vraag eigenlijk nooit beantwoord. En die vraagtekens blijven, en dat beseffen zij ook. Maar, ik moet wel zeggen, dus die twee zonen blijven daar, zoals heel het proces, enorm waardig en, en, en sereen onder. Mm -hmm. De nabestaanden van Ietsen ja, die hebben natuurlijk gehoopt op een levenslange opsluiting ja. voor Jurgen de Mesmaker. Maar dat is het niet geworden. Nee, al ging iedereen daar misschien een beetje te makkelijk van uit. Uh, dus de familie heeft, ja, aan de afloop uh, ja, hebben zij gezegd van, kijk, wij hadden inderdaad wel liever een levenslange opsluiting gehad. En dat viel ook wel op, want uh, maandagavond laat, uh, toen werd Jurgen de Mesmaker echt schuldig bevonden aan de kwalificatie moord. Hè, dus doodslag met voorbedachtheid. Dat was heel belangrijk, dat was ook de inzet van het proces. Mm -hmm. um, en je, je zag dat dan ook, dat was een enorme ontlading bij die mensen, bij die nabestaanden. Hè. De, de zonen en hun vader, die vielen elkaar ja, echt wel emotioneel in de armen. En dan ja, een dag later, dan werd er gepleit rond die, rond die strafmaat. Hoeveel jaar zou die dan uh, in de gevangenis moeten zitten voor die moord? Um, en uiteindelijk werd de Jurende de mesmaker veroordeeld tot 30 jaar cel, ondanks de strafeis van de pakketgeneraal voor ja, levenslang. Er werd levenslang gevraagd en zelfs nog meer, nog zeven jaar ter beschikkingstelling van de strafwitvoeringsrechtbank. Mm -hmm. Dan moet je misschien even kaderen, want ik denk heel veel luisteraars niet goed weten
0: maar wat wil dat nu zeggen die TBS.
2: Nee, eh, wel, dus het is dus zo. Dus uiteindelijk he, hebben het Hof en de jury hebben de, jurgen de mesmaker veroordeeld tot 30 jaar cel en vijf jaar uh, ter beschikkingstelling uh, van de strafwitvoeringsrechtbank. En eigenlijk moet je het zo zien als je nu levenslang krijgt in ons land of 30 jaar cel. In C maakt dat niet zoveel uit. Dat is geen ja, verschil. Het is eerder een symbolische, ja, symbolische term. Want levenslang komt sowieso uh, overeen met 30 jaar cel. En wanneer je in ons land ja, 30 jaar krijgt of levenslang, dan kan je sowieso pas de vroegste na 15 jaar in aanmerking komen om vervroegd vrij te komen. Want dat is de vraag die velen mezelf in kluis stellen. Van, ja, hoe lang zit hij dan de facto achter tralies sowieso? Wel, het is sowieso... Dus je moet er eigenlijk wel rekening mee houden. Dus hij zit nu drie jaar in voorrechtenis. Dus in principe mag hij over vijftien jaar voor het eerst een aanvraag doen om vervroegd vrij te komen. Met, dat, met die drie jaar voorrechten is in feite over twaalf jaar.
0: Dus dat is in 2035.
2: Ja, komt hij heel theoretisch, voor het eerst in aanmerking. Onder alle strikte voorwaarden natuurlijk. Als ze daar al op ingaan, dat is helemaal niet zeker. Je moet ook een heel parcours afleggen. Je moet een vaste woonplaats hebben. Je moet, allez, je moet, moet een goed reclasseringsplan hebben. Nu, wat hebben ze hier beslist? Ze hebben dus naast die dertig jaar opsluiting, hebben ze ook nog eens vijf jaar ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uitgesproken. En dat houdt concreet in dat hij sowieso nog vijf jaar langer extra wordt opgevolgd. Dat hij extra begeleiding zal hebben van de justitieassistent. En dat is een soort controlemechanisme.
0: Dus als waarnemer kan je stellen hij wordt zwaarder gestraft dan iemand die levenslang heeft gekregen.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is ook hetgeen wat uh, Jeffrey Massen en Anthony Malego, dat zijn de advocaten van de nabestaanden uh, van Ilse Uitersprots, zij zeggen dat ook. Um, en dat viel wel op, want ja... Dus de, de, de zonen de, en de vader die reageerden eerst een beetje ja, low op die, op die straf. Ja,
0: er is een foto waaruit blijkt dat zij precies ontgoocheld zijn.
2: Ja, ze, ik vond dat ze een beetje ongeruster uitzagen en op dat moment. En dan zijn die advocaten dat allemaal gaan uitleggen dat het eigenlijk echt wel een zware straf is en dat er veel controle bij is en dat hij niet zomaar snel zal vrijkomen. En dan ja, had je het gevoel van, oké, okay, die, die, die geruststelling is er. En dan hebben ze ook dat interview gegeven, en waarin dat ze dan ook letterlijk hebben gezegd van, kijk, uh, wij kunnen hiermee leven. Het belangrijkste voor ons is dat Jurgen de Mesmaker voor altijd een etiket van moordenaar zal hebben. Mm -hmm. Mark, je
0: hebt het uh, samen met Annelies Rutten en Sophie Geuzes voor onze krant uh, gevolgd.
2: Je hebt het arrest bestudeerd. Wat valt er nog op? Wel ja, dus allee, heel, die, heel, die, heel dat proces zijn er... Ja, ik denk tachtig mensen gepasseerd, uh, allemaal getuigen. En heel dat proces viel er amper goed woord uh, over jurende de Mesmaker. Hè. Dus er is ook een hele stoet, eigenlijk een bus zelfs, van ex-vriendinnen gepasseerd. En die kwamen allemaal getuigen hoe, ja, hoe agressief hij was, hoe bezitterig, hoe, hoe manipulatief. Um, en zelfs zijn eigen zus en zijn eigen moeder zijn dat ook komen vertellen. En zij hebben ja, de voorbije jaren volledig met hem gebroken. Um, Aanklager Karin van Hekke die, die, die zei tijdens haar ook dat er ook ja voor haar geen enkele verzachtende omstandigheid was. Maar dat is wel opmerkelijk. In het arrest blijkt dus dat het Hof en de jury dat wel zagen. En zeer opvallend daarbij is dat. Eh, in het arrest wordt er ook expliciet verwezen naar de getuigenis van, van de moeder van Jurgen de Mesmaker op het ja. proces. Was dat een van de cruciale getuigenissen op het proces? Maar voor hem wel, denk ik. Hè. Zij, kwam na, na, zij kwam eigenlijk echt letterlijk vertellen dat, dat ze al 16 jaar hem uit haar hart heeft geballen.
0: Dus veel vroeger dan de moord op Ilse uitgespot.
2: Ja, en, en Johan Plateau, dus de advocaat van uh, Jurgen de Mesmaker, die tijdens die getuigenis, had die vrouw, had die, die moeder ge, ja, eigenlijk gesmeekt om toch maar één iets positiefs over haar zoon te vertellen. En zij heeft dat geweigerd. En dat was natuurlijk voor de advocaat was een soort strategie, want hij wilde duidelijk maken dat er binnen die opvoeding ja, iets, iets, iets niet spoorde. En dat heeft gewerkt. Ergens heeft hij daar wel een punt gescoord, los van de zware strafmaat uiteindelijk, maar in het arrest wordt die vrouw, die moeder, wel een beetje een killemoeder genoemd. Um, letterlijk klinkt het zelfs zo dat ja, het onuitputtelijke mededogen dat moeders normaal tonen, hier was dat niet. En ja, volgens het de jury heeft, heeft die opvoeding ook wel de, de karaktervorming van Jurgen Mesmaker ja, toch negatief beïnvloed. En dat geldt dan als de enige verzachtende omstandigheid? Wel, dat was... Een belangrijke verzachtende omstandigheid, net als het feit dat hij zich ook in de gevangenis de voorbije jaren als een, als een model ge, gevangene gedraagt.
0: Mm -hmm. We hebben de voorbije tien dagen Jurgen de Mesmaker leren kennen, min of meer, of toch zijn karakter. Uh, maar... Ja, hoe reageert hij zelf op dat toch wel heel strenge arrest?
2: We zeiden het al in een eerdere podcast. Hij komt overal een, als een beetje een verkoper, echt een enorme praatvaar. Het is hij, iemand die het goed kan uitleggen. Iemand die het extreem goed kan uitleggen. Uh, maar in zijn laatste woord, hij kreeg op het einde van het proces nog een keer het laatste woord. En toen heeft hij beslist om niks meer te zeggen. Hij zei van, kijk, ik heb alles gezegd. En zijn, uiteindelijk zijn, zijn strafmaat, dat hoorde hij ja, eerder onbewogen aan... Um, voorzitter Bart Meegank heeft, uh, heeft hem nog dan rechtstreeks aangesproken, helemaal op het einde. Dat is een
0: traditie. Dat is een traditie, is een
2: traditie om daar ja, een, een woordje te doen, maar hij heeft het ook wel persoonlijk gemaakt. En hij zei van, kijk meneer de mesmaker, ik krijg echt geen hoogte van u. En hij zei ook van, het is, het is echt nooit te laat om toch nog die waaromvraag te beantwoorden voor, na, voor de nabestaanden. Want hij, want hij zegt van, kijk, er, er, er is iets gebeurd, die fatale avond, maar wij weten het niet. En dat is omdat jij geen antwoorden geeft. En daarnaast heeft hij hem ook aangespoord natuurlijk om ja, goed en lang over zijn, zijn straf na te denken, over de feiten na te denken en, en geen zelfmedelijden te hebben. En toch in de gevangenis dan toch maar iets te doen met de, met de vele talenten die hij ook wel heeft. Heeft hij daar dan op gereageerd? Nee, hij heeft daar niets meer op gezegd. En dan na die woorden is hij gewoon weggeleid en overgebracht naar de gevangenis waar hij toch na, nog heel veel jaren zal moeten zitten.
0: Ja, oké. Okay. Mark, jij was getuige van, denk ik, het Assize-proces in Vlaanderen dit jaar. Bedankt om dat voor ons zo goed en zo kwaad te volgen de voorbije twee weken. En bedankt Graag om dat hier even te komen kaderen in onze podcaststudio. Uh, tot later. Tot
1: later. Dit was de stemmen van een seizoen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huiberts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media, en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart, Joni Keimolen en Mirte de Kunst.